0: Wir alle machen Fehler. Fehler passieren einfach, das gehört zum Leben dazu. Wichtig ist es nur, auch wenn jemand anders den Fehler gemacht hat, aus Fehlern zu lernen. Und warum ist es wichtig, dass wir aus Fehlern lernen? Das ist in der, dieser Episode unser Thema, das Fehlermanagement. Das bringt euch wieder die Katja Efforts der Firma optinär Die kennt ihr ja schon aus der Episode Fehlerkultur. Und die versucht euch jetzt, das Thema ein bisschen zu erklären, euch Beispiele zu nennen und ich hoffe, ihr könnt da ein bisschen was mitnehmen.
1: Vielen Dank, Nico, für das Intro. Herzlich willkommen an alle Zuhörer zu unserer Episode Fehlermanagement. Mein Name ist Katja Effertz und ich möchte gerne dieses unbeliebte Thema heute einmal in dieser Episode ja etwas näher betrachten. Ich bin bei der Firma Opti Health Consulting Leiterin der Kundenbetreuung und eben auch zuständig für das Thema QM und bin deswegen in dieser Episode als Expertin dafür eingeladen worden. Ja, Fehlermanagement, wir haben es bereits in der Episode Fehlerkultur auch schon thematisiert, ist so ein kleines Reizthema. Das heißt, ganz häufig begegnen uns dort Aussagen wie dafür haben wir keine Zeit, wann sollen wir das denn auch noch machen? Ja, dadurch nimmt man sich natürlich eine ganz, ganz große Chance, sich zu verbessern. Denn wenn wir Fehlermanagement erstmal theoretisch betrachten, dann klar ist natürlich das Entwicklungspotenzial aus einem Fehler heraus enorm groß. Immer wenn ich mich damit beschäftige, einen Fehler zu korrigieren, dann entwickle ich die Praxis natürlich in positivem Sinne und spare dadurch eventuell entstehende Kosten ein, die so ein Fehler verursacht. Dennoch steht natürlich auch die Frage im Raum, wann, wie und durch wen soll Fehlermanagement denn überhaupt betrieben werden. In der Episode Fehlerkultur haben wir festgelegt, was als Basis und als Voraussetzung dafür sehr wichtig ist. Das heißt, hier geht es jetzt wirklich darum, einfach mal festzuhalten und ähm, Tipps euch mit an die Hand zu geben, warum Fehlermanagement überhaupt so wichtig ist und warum es vor allen Dingen super wichtig ist, auch aus den Fehlern anderer zu lernen. Diesen Effekt habe ich ja nur dann, wenn ich Fehlermanagement betreibe. Stellt euch mal die Situation vor, es passiert ein Fehler und jemand entdeckt diesen Fehler, spricht aber nicht darüber. Es wird also auch nicht irgendwo dokumentiert, sondern derjenige reagiert einfach auf den Fehler, behebt die Situation, bereinigt das alles und sagt nichts dazu. Ihr seid vielleicht mit 10 oder 15 Leuten in der Praxis und dieser Fehler passiert dann 8, 9 oder 10 Mal. Jeder hakt diesen Fehler für sich als Einzelfall ab, weil es jeder nur einmal bemerkt. Habe ich aber eine zuständige Person, sagen wir mal, der Fehler passiert... Im Terminbuch und ich habe eine zuständige Person, einen Verantwortlichen für das Terminbuch und jeder dieser acht, neun, zehn Personen, die diesen Fehler feststellen, meldet diesen Fehler an den zuständigen, an unsere verantwortliche Person für das Terminbuch. Spätestens bei der dritten, vierten Meldung wird dann klar hey, hier wiederholt sich irgendwas, wir haben hier ein gravierendes Problem, das ist kein Einzelfall, sondern dieser Fehler tritt in kurzer Zeit jetzt schon mehrfach auf. Und aus diesem Grund ist es super, super wichtig, verantwortliche, zuständige Personen je Fachbereich eben auch zu definieren, um hier einfach für den Bereich auch sensibel zu sein. Das heißt nicht, dass derjenige der als zuständige Person benannt wurde, auch der Schuldige ist. Im Fehlermanagement geht es nicht um den Schuldigen, sondern es geht um einen Entdecker, derjenige, der den Fehler feststellt, egal ob er den Fehler verursacht hat. Er stellt diesen Fehler einfach fest und dokumentiert ihn und meldet ihn an den Zuständigen. Und auch der Zuständige ist nicht der Verursacher und auch nicht der Schuldige. Das ist, wie gesagt, gar nicht in der ersten Instanz wichtig, sondern die wichtigen Funktionen sind, wer entdeckt den Fehler und wer ist eben der Zuständige. Und damit ich für diesen Bereich sensibel bin und solche Fehler eben nicht als Einzelfall abhandle, ist es sehr, sehr wichtig, aus den Fehlern anderer zu lernen. Ich bin ja gezwungen, mir Zeit zu nehmen, wenn ich auf einen Fehler reagiere und wenn ich ihn ausbügeln möchte. Also ist es viel sinnvoller, auf lange Sicht gesehen, einmal Zeit zu investieren, einen Fehler, der durch Person X in eurer Praxis entdeckt wurde, darüber zu sprechen, allen anderen diese Information mitzugeben und dann eben direkt aus diesem Fehler zu lernen. Ihr definiert also, sofern das noch nicht passiert ist, auch gemäß eures Qualitätsmanagements, einfach mal für die verschiedenen Bereiche, sei es Materialverwaltung, Terminbuch, Abrechnung, alles, was in der Praxis so anfällt, definiert Ihr zuständige Personen. Und stellt bitte wirklich klar, dass es hier nicht um verursachende Personen geht, wir wollen hier keinen Mitarbeiter des Monats kühren, wer die meisten Fehler gemacht hat. Man kann gerne einen Mitarbeiter des Monats küren, wer die meisten Fehler entdeckt hat. Denn damit wird natürlich wahnsinniges Verbesserungspotenzial dann eben auch freigelegt. Also diese zuständigen Personen werden definiert, so dass sich hier auch eine Weiterbearbeitung des Fehlers sicherstellen kann. Es läuft dann vom Format her so ab, dass das Fehlermanagement im Praxisalltag einfach mitläuft. Ich lege also fest, was wird notiert, wer ist die zuständige Person, wer bearbeitet diesen Fehler weiter, das heißt, ist es wirklich erstmal als einmalige Sache einzustufen, wird auf diese Situation jetzt einmalig reagiert, muss eventuell ein Patient informiert werden, muss sich alle anderen Kollegen informieren, muss sich vielleicht außenstehende Kooperationspartner informieren, was ist also notwendig, um auf diesen Fehler zu reagieren und was ist eventuell notwendig in meiner Prozessfolge zu verändern, damit dieser Fehler zukünftig nicht mehr passiert. Dann habe ich ja genau das erreicht, was ich möchte, dass nämlich andere aus diesem entdeckten Fehler lernen können, damit es gar nicht wieder zu diesem Fehler kommt. Ein ganz klassischer Fall sind so wirklich Terminvereinbarungen. Wenn ein Patient anruft, und ähm, von sich aus äußert, was für einen Termin er haben möchte. Wichtig ist dann wirklich, in die Karteikarte zu schauen, nachzugucken, was wird standardmäßig bei diesem Patienten immer gemacht und eventuell auch aus Praxissicht eben rückzufragen beim Patienten. Soll die und die Behandlung so wie immer eben auch mitgemacht werden, damit solche kleinen Fehler auch hier für die Zukunft vermieden werden können. Das sind Änderungen in einem Prozess, die manchmal ganz, ganz klein sind und die wirklich nur zehn Minuten in der Veränderung brauchen, die aber im Praxisalltag und wenn so ein Fehler vielleicht auch zweimal im Monat vorkommt, ganz, ganz viel positive Wirkung dann eben auch hat. Wir haben also den Entdecker, wir haben den Zuständigen, diese Rollen sind ganz klar, der Entdecker ist nicht derjenige, der petzt, sondern der Entdecker ist der, der dazu beiträgt, dass der Praxisalltag und dass die Prozesse in der Praxis besser werden können. Und wir haben den Zuständigen, der also dafür sorgt, der sensibel in diesem Themenbereich ist und der dafür sorgt, dass so ein Fehler dann eben auch bearbeitet wird und dass an alle anderen Mitarbeiter die neue Vorgehensweise, sofern sie denn notwendig ist, auch mitgeteilt wird. Die Prozesszugehörigkeit ist wichtig, das heißt hier wird klar kommuniziert, wer ist für welchen Prozess zuständig und im Optimalfall findet natürlich auch nochmal eine Wirksamkeitsprüfung statt. Wenn es also die Zeit zulässt, dann überprüfe ich nach geraumer Zeit, das kommt immer auf den Fehler an, ob ich diese Überprüfung im sinnvollsten nach vier Wochen mache oder vielleicht auch erst nach einem Quartal oder nach einem Jahr, dass ich einfach nochmal überprüfe, die geänderte Vorgehensweise, die wir jetzt definiert haben, wirkt die, tritt dieser Fehler wirklich nicht mehr auf oder müssen wir nochmal ein bisschen nachbessern. Dadurch, dass das Fehlermanagement aber immer weiterläuft, stelle ich ja automatisch schon fest, wird zu dem Fehler nochmal etwas neu erfasst oder haben wir es wirklich geschafft, diesen Fehler abzustellen. Also abschließend nochmal kurz zusammengefasst, schaut euch das Thema wirklich an. Hört nochmal in die Episode Fehlerkultur auch wirklich rein, denn Fehlermanagement ist das Entwicklungspotenzial Nummer eins in jeder Praxis. Der Alltag ist immer stressig, die Ressourcen sind immer knapp und die Kosten steigen ins Unermessliche. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, sich um das Thema Fehler zu kümmern um hier wirklich eine positive Entwicklung für die Praxis eben auch an den Tag zu legen.
0: Ihr seht, das Thema Fehlermanagement ist tatsächlich nicht zu unterschätzen und sollte in jeder Praxis gelebt werden und über Fehler gesprochen werden und die Fehler natürlich auch analysiert und dadurch dann gelöst werden. Ja, vielen Dank, Katja, für die Infos, für die Tipps und Tricks und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Umsetzung. Solltet ihr zu dem Thema Fehlermanagement, zum Thema QM noch Fragen haben, wendet euch ruhig direkt an Katja. Die E-Mail-Adresse hierfür ist qm.opti-hc.de und dann bleibt mir am Ende nur noch zu sagen, lasst ein Like da, abonniert den Podcast, schreibt eine Rezension, gibt eine Bewertung ab. Wir freuen uns hier über alles, was kommt, sowohl positiv als auch negativ und sind hier für alles offen. Bis dahin, euer Nico Frings.